0: 2月日日木曜日こんにちは飯田です沖縄の飯田浩次のデイリーニュースでは私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まず去年の12月、えー、中国・上海で日本人の50代の邦人男性がスパイ容疑とみられる、えー、容疑で中国当局から拘束されていたということが今日表に出てきました。それからアメリカとを中心とする西側諸国とイランとの間の核合意についてまあ一旦これが誤破産になっていたわけですけれども新たな合意について最終段階に入ったとアメリカの国務省報道官あるいはイランの当局者も明らかにしておりますそれから国会今日は憲法審査会が衆議院で行われましたオンラインでの国会開催についてが議論されたということであります収録しておりますのが2月17日日本時間のお昼3時を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ227円53銭安2万7232円87銭で取引を終えました。えー、昨日、大幅に上昇したということで反動で売りが出たそれからウクライナの情勢をめぐって地政学リスクが改めて意識されたことも、えー、投資家の心理を弱気に傾けたということで、えー、下げ幅一時380円に迫った場面もありました、えー、まずはあ中国・上海で50代の男性日本人の男性が拘束されていたというニュースであります。中国・上海で去年の12月50代の日本人男性が当局に拘束されていたということが分かりましたスパイ行為などの疑いが持たれているとみられまして現地の日本総領事館などが情報収集を進めているということですでこれあの所詮明らかになってないんですが国家安全当局によってスパイ行為などの疑いが持たれているということでありますで12月に拘束されたものがなぜこのタイミングで出てきたのかというあたりもですねまだよくわからないというところでありますで松野官房長官この件に関して今日午前の会見の中で去年の12月中国当局から上海の日本総領事館に対して上海で50代の法人男性1人が中国の国内法違反があったとして拘束された旨の通報があったということでということはですね、えー、日本政府は去年の12月の段階ですでに法人の拘束を、えー、把握していたというところで、えー、まあ、中国側に対してさまざまなレベルや機会を通じて早期解放を強く求めているところだというふうに述べたということであります。まああのーこれですね12月に、まあ、事態を把握しておきながらなぜこのタイミングまで、えー公表が遅れたのかとというところ、まあ、公表することによってです、ねえーまあ、あの中国側もどういった状況だったのかということの説明責任も伴うしあるいは健康状態に対して何か問題があった場合にも、まあ、国際的な監視の目というものが、えー、ある程度きちっと持たれるというところなんですが、まあ、政府間で,です、ね、どういった取り決めがあったのかというのはよく分かりませんしそういったことは表に出てこないのかもしれませんけれどもなぜ2か月も日本政府側として寝かしていたのか。かというところはですねこれ、えー、厳しく追及しなければいけないと思いますで、えー、中国当局からは健康状態に問題があるとの報告を受けていないが、えー、現在総領事館から中国側に領事面会の実施を求めているところだということであります現在も領事面会がもも求めているということは領事面会がすらいま、えー、だにできていないというまあ、2ヶ月間本当に何をやっていたんだろうなということなのではないかというふうに思いますまああのこういった法人のですね、えー、拘束とこういうものそのものはあのまあ、かつてからですねいろんなところで、えー、起こってきていることではありますけれども、えー、これ慣れていいというようなことでは全くないということであります。でこれはあのの例えばあのファーウェイの、ね、CFO の拘束をめぐってカナダ人の、えー、2人のマイケルというマイケル・スパバ氏とマイケル・コブリク氏という方々が2018年に拘束されましたけれどもあの当時はもう即座に、えー、カナダ政府は、まあ、この2人が拘束されたんだとで、えー、これはあのほぼ報復で、えー、拘束されたに等しいというふうにです、ね、公表してそして、えーまあ、あの白日のもとに晒した上で中国政府に対して対応を求めるという形をやっていた。たというところで、まあ、あの日本の対応とはです、ね、全く違うと、まあ、この表に出さないということが法人の保護の観点とあるいは人命保護というところで選択だったというのであればです、ねまあ、それが、えー、どこまでこうを奏したかということは非常に、えー、懸念が残るところでありますで、えー、松野長官はです、ね、それと並んでこの会見の中で、えー、2015年にスパイ行為に関わったとして北京で拘束されその後懲役12年の判決が確定不憲役中だった北海道出身の70代の男性について。今月7日中国当局から北京の日本大使館に対して当該、えー、法人が北京市内の病院に搬送され病気のため死亡した旨、ね、通報があったと明らかにしましたこれもですね7日に通報があったんですがこうして公表されたのは10日後の17日ということでこれがですねもし北京オリンピックが開催されていることへの忖度だとしたらこれほど無駄な忖度はないし法人の人命よりもオリンピックを優先したというどういうですね中国に対しての、えー、続国的なあ配慮なのかといで、こりれしかもですね、今回もですね、官房長官はうーん、今回帰国できるまま死亡に至ったことは誠に遺憾であり、中国側に抗議したというふうに述べたと。相変わらず遺憾法でしか何もできないと、えー、いうことはですね、非常に大問題であると。いうふうに言わざるを得ないと。あのまあ日本の国内で、えー、犯罪を犯した中国の方々を法的に、えー、妥当にですね、えー、拘束をするということは全く問題がない行為、えー、でも。あるしまあ,あの報復措置というものを日本の国内でなかなかできないというのはあるんですけれども、まあ、そうは言ってもですねこれいいダクダクとそれに従っているだけで果たしていいのかということは非常に問題であろうというふうにも思いますし、えー、北京オリンピックのさなかであってもですね中国側はまあこういったことをどんどんとやってきているという中で日本が何かですね一人相撲で遠慮して国会の決議も骨抜きにしそして中国に遠慮する形で外交ボイコットもそうとは言わない形で行うというですねまあ今次政権の姿勢というものはこれは厳しく問われなければいけないことなんだろうと非常に思います何よりもですね中国にいることそのものがこうして大きなリスクをはらむということは言を待たないところであってそして中国国内ビジネス等々でですね渡航されている方というのはただ、にコロナ禍においても非常に多いというところなんでありますが経済安全保障云々を言う前にですね人の安全保障という面でこれだけのリスクがあるということは肝に銘じなければいけないし日本政府としてですねそういったところに対して何ら渡航制限もかけずにと感染症での渡航制限あるいは渡航注意というものは呼びかけていますけれどもそれ以外の部分での注意というものが全く呼びかけられていないというのを果たしていいことなのかどうなのかと。このスパイ行為があったとということもですね中国側から、えー、言われたまま発表しておりますけれどもどういう経緯があったのかなど、えー、情報収集を日本の総領事館は進めているというところですがまあ,あ12月の拘束からすでに2ヶ月余りが経過している中で、えー、まだ何も明らかになっていないというのは一体どういうことなのかそれどころか、えー、領事弁解すらも。お現実のものとなっていないということも一体どういうことなのかと、まあ、もちろんですね、えー、中国に渡航されている方というのはその辺のリスクも承知の上でやっているのかもしれませんけれども、えー、国としてですねうん同胞を誰一人、えー、残すことなく守ると。ということは、まあ、主権国家としての、えー、義務でもあるし務めであるというふうに思いますので、えー、ここはですね一層の奮起を促すというか、えーまあ、ここ,こ,こ,れことここに至るまで何も出てこなかったということそのものがですね、えー、外務省が何をやっていたんだろうと折しも今国会が行われているわけですからこれはきちっと、えー、与野党ともに、えー、国会の場において、えー、主権の束を背負った議員の方々でありますので、えー、きちっと説明を受け追及をしていただきたいということは切に願うところであります。えー、それからですね、速報が入ってきました。えー、アメリカとイランの間のまあ,あ核合意。これあのね、アメリカとイランだけではなくって、えー、P5 プラス1と。というような形でまあ常任理事国五カ国アメリカイギリスフランスロシア中国えプラスドイツという六カ国とイランの間でまあ元々話し合っていたというこのイラン核合意でありますがアメリカ国務省のプライス報道官は十六日の記者会見の中でこのイラン核合意の再建交渉をめぐってまさに最終段階だと語ったということですで中東メディアによればイランの交渉担当者も再建か,かつてなく近いというふうにツイッターに投稿したということです。で、債権交渉がまとまるかもしれないという見方の中で、アメリカの原油先物相場は下落と。まあ、これはあのイラン産の原油が市場に出てくるということになれば、市場のに取引される原油の量が増えるということで、まあ、今後その原油の値段というのが下がるかもしれないという連想が働いたということです。まあ、ただ下落をしたと言ってもですね、これウクライナ情勢をめぐって1バレルあたり90ドル台のまあ前。半から半ばで取引されていたものが、まあ、91ドルを割り込むところまで下がったと、まあ、ただ、90ドルの節目は突破してますのでいまだに高い状況というのは続いているというところであります。もともとのイラン核合意は、えーこれですね、2015年の7月に、えー、イランと先ほど申し上げた6か国で結んだというもので、まあ、国連の安全保障理事会でも決議をされたものです。でえー、正式名称は包括的共同行動計画 JCPOA というふうに言いますけれども、まあ、イラン側は、えー、濃縮ウランだとかあるいはウラン濃縮に使う遠心分離機を大幅に削減をする。でそれをを、えー、がお墨付きを与えた上でそこまでが確認されたならばイランへの経済制裁を段階的に解除するというものでありましたただこれはもともとですね、えー、まあ、あの非常に不十分なというかイランに対して有利な合意なんではないかということは、えー、まあ、あの中東の専門家であったりとか国際政治の場でも指摘されていたところでもありましたというのもこの延伸分離機の削減というものも完全にゼロにするものではないあるいはノースクーランも完全にゼロににするものではない、えー、それからあの核開発の制限に期限が設けられていてまあある一定期間我慢すれば、えー、その先はまあ自由に、えーウランの濃縮等々ができるというふうにも取れるので、えー、ここの部分でですね、まああのまあアメリカ特にトランプ政権は、えー、非常に不満を持っていて、で最終的に18年5月に核合意の離脱とこういうものが行われたというところでありました。まあ他にもですね、あの核合意の中に弾道ミサイルの開発規制,規制が盛り込まれていないことであるとか、あるいはあの中東全体が不安定化する一つの要因としてまあイランがえー、イスラム教シーア派の、まあ、イスラム主義国家であるというところでその、えーまあ、シーア派といえるかどうかはあれですけれどもイランに近い、えー、民兵組織であったりとかイエメンのフ、えーシ派それから、あのー、レバノンのヒズボーラなどなどに対してです、ねえー、資金やあるいは武器の供与あるいは、えー、人的な支援も含めていろいろと影響力を行使していることに対してこれらの問題行為というものを棚に上げながら制裁を解除するというのはまかりならんということもあったと。こういうところであります。えー、またまあイラクに関してもですね、えー、かなり影響力を行使するというようなことがまあありますので、えー、結局のところは結局のところですね、このイラン核をよもしもう一回再建するとなったときにまあそれらの、えー、懸念の部分がどうなっていくのかというこの中身の部分をですねきちっと見ていかなければいけないと。であのまあイランの政権今ですね、えー、当時のまあローハニ政権からあ現在はまあ強硬派ととも、えー、言わわれる来政権に変わっているとまあただあの大統領が変わったとしても最高指導者は、えー、変わっていないとこういうことがありますのでこれはハメネイ氏で変わっていないとこういうことがありますので、まあ、あのその辺でどこまでその路線の変化というのがあるのかというのはさまざ、あ、ま、えー、人によって見方が異なるところでもありますがただあのこの合意の再建でそのテロに対してテロ等の活動に対しての支援であるとか弾道ミサイルの話などなどというところがまあ、うまいこと詰まっていかないとですね今度はイスラエルであるとかあるいはサウジアラビア等々の中東湾岸諸国が独自の戦略を取ってくる可能性もあるということがありますのでまあ、なかなかまあこの当時国同士の合意はできるというところですがその先というところがどうなるかはなかなか見えづらいというところですまたアメリカとしてはですね、まあ、バイデン政権内政はすでにガタガタでインフレ率も 7% 台の半ばから後半にいくんじゃないかと言われていてそして FMC の議事要旨が今日出てきてますけれども3月の利上げに続いて連続で利上げをするんじゃないかというような話が出てきておりまして、まあ、それが株式相場を押し倒しするなどなどの影響が出ております、まあ、あのそれやこれやそして国内の情勢を見てもですね目玉法案はなかなかあこ議会の紛糾で通らずという早くもレームダックなのかということが起こっていて中間選挙に向けて点数稼ぎがなかなかできづらいという中でこの中東に関しての点数が稼げるんじゃないかというようなこともあるのかもしれませんただあのそこで功を焦るあまりです、ね、イランへの妥協というものを続けるとこれまさにオバマ政権の失敗がそうだった。わけけでですすれどもあの同じようにですねまた価値のある合意になってしまうということになると将来に向けて禍根を残す恐れもあるということは、まあ、あ指摘しておいた方が良さそうです。それからですね、えー、木曜日、今日は衆議院の憲法審査会が行われております、なぜか木曜が定例で週に1回しか行われないというところで、まあ、それ自体がだもう私は問題なんじゃないかなというふうにも思うんですが、でここでオンラインによる国会審議の実現に向けた必要な課題について議論をしたということです。の、え、のーまあのこなの、ね、前のような時に、えーまあ、密を避けろ、密を避けろと言われているのに、まあ、今日もです、ね、この憲法審査会の、えー、様子を見ても、えー、ぎっちぎちに席にですね、えー、議員さんたちが座っていて、えー、感染対策って言ってもマスクをしているだけついたてがあるわけでもなさそうと。えー、いうところで,です、ねまあ、あの子どもに対しては外で遊ぶ時も何もマスクをしろとかです、ねえー、そういったことを強いていて、えー、黙って飯を食えであるとか、えー、修学旅行も行くなであるとか、えー、やっているにもかかわらず、まあ、大の大人はこうしてご都合修行を続けているというところが、まあ、これ自体が茶番であろうというふうにも思うわけですが。えー、このオンライン国会の、ね、憲法上の問題というのも指摘されておりますあの出席を求めるというのが憲法上の規定としてあるので、まあ、そこの部分でどうするんだと自民党などは憲法改正によって緊急事態条項を定めてその中でオンライン国会を位置づけるべきというような主張もしておりますであの立憲民主党もです、ねえーまあ、あの行政の IT 化を推進すべき国会が一番遅れていると、えー、まず国会が判を示し速やかにオンライン審議を導入すべきだというふうに言ってますとということですまあ、あの憲法56条にですね両院は総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決をすることができないというふうに定めておりますそして、えー、それをもとにしたですね衆議院の規則148条の中に評決の際議場にいない議員は評決に加わることができないと。いう文言があるということで、まあ参議規則にも同様の条文があるので、えー、リアルに出席をしなければいけないということになっております。で、あのこれをオンラインでも出席と解釈できるかなどが検討されるということなんですが、それに加えてですね、これはあの私ここでも前にも指摘をしましたけれども。あの政府委員大臣であるとか、まあ、副大臣政務官も含めての出席に関してじゃあこのオンラインをどうするんだとこれはあのかつてですね去年の、まあ、春先あたりに、えー、河野お、まあ、ワクチン担当あの当時行政改革担当でもありましたが、えー、河野大臣がですね、えー、指摘をしたところでありますがあの政府委員の出席もオンラインでやりたいとただこれ前例がないのでできないとあの当時は言われています。れたということなんですが。えーこれあの大臣が出席しないから委員会が開けないとかですね、まあ、主に野党側の国会の戦略で、えー、こういうことが行われているというところがあってこれがあるから、えー、海外出張で、えー、国を挙げた交渉をしている例えば TPP 交渉だとかも含めてですねいうときでも交渉を一時中断して帰ってこざるを得ないとじゃないと国会が開かずに重要法案が通らないということになって下手をすると政権そのものが倒れてしまうというような、ね。駆け引きにも使われてそれが結果として国益を既存してるのではないかというような指摘もありましたまあ,あのこの辺まで議論をするのかということになるとまあ、これはあの野党が特に具合が悪いんで、えー、そして与党といえどもですね、えー、まあ,あの10年前には野党で同じようなことをやっていたと日程闘争をやっていたということがあるんでまあ、与野党ともここは触りたくないところでもあるかもしれませんけれども一連の国会改革とかをする上でですねまあ、この話というのは避けられないんだろうというふうに思います飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてボッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 t d a のアットマーク gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした